0: Bonjour et bienvenue sur No Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une vulnérabilité qui impacte un grand nombre de routeurs avec Patrice Offray. Bonjour Patrice. Bonjour. Pour discuter avec lui, les contributeurs No Sécu sont Vladimir Collin. Bonjour. Hervé Schauer. Bonjour. Et Nicolas Ruff. Bonjour. Alors Patrice, on a déjà réalisé un épisode ensemble sur Onif, mais pour les auditeurs qui ne l'auraient pas suivi, est-ce que tu voudrais bien te présenter
1: Tout à fait, Donc, je m'appelle Patrice Offret, j'ai sou... créé la société Onif en 2017, et on évolue dans le domaine de la découverte de la surface d'attaque, et pour ce faire, on scanne tout Internet, IPv4, IPv6, mais également des URL. C'est très important de scanner des URL, puisque si on a des adresses IP derrière Cloudflare, par exemple, si on scanne que l'adresse IP, on ne verra pas les technologies des sites web protégés.
0: Alors Patrice, comment cette vulnérabilité a été découverte
1: Alors c'est l'équipe de Cisco Talos qui, sur une investigation, à la demande d'un client, s'est rendu compte qu'il y avait des comptes admin, donc c'est privilège 15 du côté de Cisco, l'équivalent de route sur Unix, des comptes étaient créés à distance. Et euh, bah, du coup, ils ont investigué pour savoir comment c'était possible que des comptes administrateurs soient créés à distance comme ça. Et par quelle
0: magie est-ce arrivé
1: Et par quelle magie Eh bien, donc, ils ont continué leur investigation et ils se sont rendus compte qu'une faille de type 0D était exploitée. Euh, et euh, donc, ils ont continué à investiguer ils se sont rendus compte que le phénomène était assez, assez prévalent. Et euh, un certain nombre d'acteurs euh, euh, a commencé à scanner Internet pour regarder jusqu'à quel point. C'était grave, puisque Talos, dans sa grande générosité, a donné une méthode d'identification à distance pour savoir si une machine avait un implant ou pas, puisqu'il faut le rappeler, cette vulnérabilité a été exploitée pour déployer des implants, donc prendre le contrôle total de routeurs, euh, à l'échelle d'internet.
2: Oui, alors ce qu'on peut dire, c'est que c'est une vulnérabilité donc euh, qui, à distance, permet de créer un compte, donc une vulnérabilité ultra critique et qui donc a été euh, exploitée par un attaquant, on, on ne sait pas qui et, euh, et le, ce qu'a communiqué euh, Talos c'est effectivement un moyen de détecter certains implants, en tout cas euh, les premiers implants que eux ont découvert malheureusement euh, comme il y a eu beaucoup de codes d'exploitation et autres qui ont été publiés depuis, ça ne permet pas de potentiellement de détecter tous les implants qui ont été créés depuis, mais au moins ça permet de détecter tous ceux du passé, c'est à dire qu'il y a quand même euh, quelqu'un, enfin, des gens qui euh, ont compromis euh, des milliers, voire dizaines de milliers on en reparlera, mais euh, d'équipements de, de, Cisco et euh, pour euh, y injecter des comptes
3: tout, donc il y a fait. des gens qui ont utilisé cette capacité de création de compte administrateurs pour injecter un implant, c'est-à-dire du code, à l'intérieur du routeur C'est ça.
1: Oui, tout, tout à fait. Ce qu'il ce qu faut savoir, c'est qu'au tout début, euh, alors comment ça a commencé En fait, Talos a investigué sur cette affaire, c'était fin septembre à peu près, donc il a constaté un certain nombre de routeurs, mais en, en petit nombre. Et euh, à peu près euh, deux 3 semaines plus tard, l'attaque a été lancée à large échelle. Et euh, pour la plupart des routeurs compromis, d'après l'analyse de Cisco, ce serait l'œuvre d'un acteur unique. Alors depuis, comme Vlad l'a dit, la vulnérabilité est connue, donc il y a d'autres acteurs certainement qui s'engouffrent dans la brèche. Mais l'essentiel des machines compromises aujourd'hui euh, est attribué à un unique acteur.
3: — Mais il y a une fuite chez Talos, alors, parce que si cet acteur, il s'est mis à utiliser la faille de manière euh, très générale, juste après sa découverte par Talos, soit il s'est aperçu que ça avait été découvert... Soit il y a une fuite de chez
2: Talos. Bah non, pas forcément, ça peut être au contraire l'inverse. C'est que le client de Talos est suffisamment réactif pour avoir détecté ça au tout début, aux prémices, et qu'ils sont juste arrivés au tout début de la campagne de, de l'attaquant, et que c'est juste euh, l'attaquant, il avait prévu ensuite d'exploiter massivement sa vulnérabilité. C'est peut-être juste ça. Hein.
1: C'est ça, en fait, les, les fin septembre, on peut attribuer ça à des, à des tests pour voir en gros si la procédure automatique d'attaque en masse allait bien fonctionner. Et c'est là qu'ils ont été repérés. Et euh, voilà. Enfin, c'est triste pour eux,
2: ils ont été pris la main dans le pot de confiture, c'est dommage. Enfin, dommage.
1: Et exactement, ce qui amène à la question suivante quel était l'objectif Puisque aujourd'hui, à ma connaissance, il n'y a pas eu de demande de rançon sur les équipements concernés. Donc, quel est l'objectif des, des attaquants
3: bah C'est de l'espionnage ou du prépositionnement stratégique, évidemment. On ne va pas consommer un 0D pour du rançon logiciel quand même.
1: Mais surtout que.
3: Un si, tel 0D
1: Oui, si on si on parle en, en termes de, de, de machines compromises, euh, d'après nos données, il y a 80 000 équipements euh, exposés à Internet. Nous, on a constaté 53 000 équipements compromis. Donc, quand on fait une attaque à si grande échelle, c'est un peu difficile d'imaginer que ça va passer inaperçu. Donc, ça pose aussi tout un tas de questions.
2: Ah, tu penses que ça ne peut pas passer de... inaperçu Ça peut être quand même. Euh, si c'est assez fin, assez discret, que tu laisses pas trop de traces, trop de logs. Euh... Ça n'est finalement qu'une ou deux requêtes euh, sur chaque cible
1: Oui, mais ça s'est fait en l'espace de 24 heures, en gros. Hein. Oui, ça, effectivement. Il y a d'autres oui. acteurs, euh, acteurs euh, comme Shadow Server ou LeakX euh, ou scène6 qui ont également scanné les équipements pour identifier ceux qui avaient l'implant. 6 euh, par exemple, a constaté une augmentation de 8000 machines compromises euh, en l'espace de 8 heures. Euh, je pense qu'ils ont amélioré leur process de détection puisqu'on avait déjà 53 000 avant leur, euh, leur second scan. Mais euh, ça s'est passé. Ce qui est certain, c'est que ça s'est passé sur un temps court. Cette compromission à de dizaines de milliers de routeurs à large échelle.
0: Et est-ce qu'il y a une typologie spécifique de, de, de un, des, un vertical
1: ou plusieurs euh, qui ont été ciblés je, je pense que c'est vraiment tout ce qui était exposé à Internet. Dans nos données, on a constaté qu'il y en avait en Chine également, qui était impacté en Russie aussi, hein, si on cite que c'est deux que ces deux pays-là. Mais en gros, c'est vraiment tous les équipements, quel que soit le pays. Qui ont été ciblés et moi je dirais qu'on peut considérer aujourd'hui que tous ceux qui sont exposés sont compromis. La différence pourquoi on arrive à 53 000 et pas 80 000 sur 80 000, c'est qu'il est possible que l'implant soit pas vraiment bien installé puisque ça nécessite un redémarrage du processus web et aussi bien dans l'outil automatique euh, il y a eu un bug et c'est pas arrivé jusqu'au redémarrage pour vraiment déployer l'implant. Mais moi, je considère aujourd'hui que tous ces routeurs-là sont compromis.
2: Par contre, sur les cibles, il y a quand même une grande partie des, euh, des, euh, des cibles qui sont américaines. C'est-à-dire que euh, je crois que c'est 15%. Enfin, c'est très Amérique du Nord et Amérique du Sud, c'est-à-dire que dans les plus piratés, il y a les Américains, Philippines, Mexico, Chili, Inde, alliés quand même des états unis Thaïlande, Australie, Singapour, Brésil, euh, Angleterre, Équateur et Pologne, et Pologne pardon, ça, je les en anglais. Euh, donc en fait, ça c'est la liste des, des, des principaux piratés, c'est quand même très très orienté euh, alliance nord-américaine.
1: Oui, si on, si on regarde nos données, sur les 53 000 compromis, il y en a 10 000 aux US. C'est vraiment le numéro un, de loin. Mais
2: après Cisco, c'est un éditeur américain, donc
3: il est aussi très déployé aux états unis Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas des rebonds Est-ce est qu'il n'y a pas des, des dizaines de milliers de routeurs qui ne sont pas visibles sur Internet dans des réseaux privés qui n'auraient pas été aussi compromis et que tu ne peux pas voir avec Onif
4: Non, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que pour exploiter la faille, il faut se connecter à l'interface web publique du routeur donc il faut avoir exposé son interface d'administration web sur Internet pour être vulnérable. Si ton routeur a une adresse si privée qu'il est à l'intérieur d'un réseau, s'il a été compromis, c'est que l'attaquant est déjà quelque part sur ton réseau interne et qu'il a accès en direct aux interfaces d'administration.
2: Et je crois que c'est la millième fait. fois qu'on le dit, mais n'exposez jamais un portail d'administration de ce genre d'équipement sur Internet
1: oui, c'est vrai qu'on a oublié de dire que effectivement, ça, ça, ça impacte le composant web de euh, du routeur Cisco. La, la recommandation de Cisco, c'est de désactiver l'interface le, le, web, tout simplement, pour éviter d'être compromis. Moi, je, je dirais que tous ceux qui ont ce type d'équipement aujourd'hui doivent faire une analyse forensique, puisque comme je le disais, je considère qu'ils sont tous compromis. Euh, donc, il suffit pas de tester euh, est-ce que l'implant est sur mon routeur euh, ou pas. Non, il faut faire une analyse forensique parce qu'il y a 90% de chances qu'il soit compromis.
2: Oui, totalement, oui. Nous, c'est ce qu'on recommande à nos clients c'est même si vous n'avez l'impression que vous n'êtes pas compromis, il faut impérativement investiguer parce que, entre bah, potentiellement les bugs du premier implant et les évolutions d'autres implants, d'autres attaquants, euh, c'est très compliqué. Donc, il faut impérativement investiguer. Et investiguer, ça veut dire regarder. Je suis désolé, euh, c'est arrivé en pleine semaine, on arrive sur le week-end, c'est très très compliqué, mais malheureusement, il faut le faire.
1: Oui, alors investiguer, Cisco Talos a donné aussi les, les IOC pour euh, identifier une compromission des routeurs, il euh, y, y a une méthode simple, s'il y a un fichier qui s'appelle euh, de mémoire Cisco underscore conf dans l'arborescence, ça veut dire que l'implant a été déployé, enfin l'implant. L'implant découvert par Cisco. Ouais, C'est ouais. Vlad. Euh, voilà, il y a peut-être d'autres implants, donc d'autres aussi à aller regarder.
2: C'est-à-dire qu'il faut quand même regarder la liste des comptes des utilisateurs à minima, ouais. voir si un compte euh, inconnu non maîtrisé. Et faites attention hein, parce que euh, admin euh, avec deux n, enfin un n à la place du m, etc. Il y a des astuces qui permettent de cacher visuellement. vérifier quand même euh, tous les noms des comptes.
1: Oui. Et quand il y a un compte de créer, il y a une ligne qui est journalisée euh, dans l'équipement donc il suffit de regarder est-ce qu'il y a des comptes qui ont été créés récemment et de regarder est-ce que c'est normal
2: ouais, si vous êtes suffisamment mature pour ex sortir vos logs et les centraliser dans un SIEM ou autre euh, vous regardez tous les comptes qui ont été créés euh, depuis on va dire quelques, quelques semaines et ça vous permettra quand même d'avoir de, des indices sur la compromission potentielle de, de l'équipement Nico tu voulais réagir
4: oui je voulais réagir à quelque chose qu'on a dit tout à l'heure sur le fait que les attaquants étaient extrêmement verbeux et avaient compromis en masse plein de routeurs pour moi c'est une stratégie payante parce que quand tu regardes certaines failles euh, qui a pu avoir dans le passé dans Exchange ou des firewalls, des, des gateway VPN, des trucs comme ça, euh, un an après, tu as encore euh, 70% des, des gens compromis qui n'ont pas nettoyé. Donc en fait, même si aujourd'hui il y a des publications Cisco Talos, il y a des alertes CISA, CERT-FR, etc., tu peux être certain que dans six mois, les, les, la majorité des implants sera encore installée sur ces routeurs.
1: Exactement, exactement. et ça c'est ce qui m'intéresse, moi, d'un point de vue chercheur, on va dire. Euh, nous on va monitorer ça toutes les semaines, en gros on va regarder euh, où sont les implants, donc on aura des chiffres sur l'évolution de, de, de cette attaque, et euh, je suis convaincu comme toi Nico que dans six mois on verra encore des machines avec un implant. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'il ne survit pas à un reboot, donc si on voit encore des machines dans six mois avec l'implant c'est qu'elles n'ont pas rebooté, bon il y a le droit de pas rebooter son serveur, hein. mais euh, c'est ça qui va être intéressant pour moi d'un point de vue chercheur.
0: Mais si elle ne survit pas au reboot, mais si un, un, un utilisateur euh, route qui a été euh, créé, il sera toujours là
1: Exactement, exactement. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment ne pas se baser uniquement sur la présence de l'implant pour établir l'état compromis ou non compromis de son équipement.
2: Alors le problème du reboot c'est que c'est pas non plus anodin parce que c'est quand même des routeurs, alors souvent une certaine taille qui font passer pas mal de trafic et leur démarrer, déjà ça prend un certain temps et donc si en plus il n'y a pas de redondance si vous avez de la redondance vous pouvez faire d'abord le master et ensuite le slave mais euh, si vous n'avez pas de redondance euh, ça peut occasionner une coupure de service assez importante oui. Donc on peut comprendre que les gens n'aient pas envie de rebooter tout de suite ça peut aussi se comprendre
1: Bien sûr, et on sait que les opérationnels n'aiment pas redémarrer les serveurs puisqu'il y a toujours des risques même au niveau pas de matériel mais... Euh la situation est suffisamment grave pour trouver une fenêtre d'intervention, je pense.
4: Oui, oui totalement. Est-ce qu'il n'est pas possible de poser des, des implants persistants Parce qu'il euh, y a quand même des mémoires. Enfin, tu peux flasher le firmware sur ces équipements. Donc, il me semble que par les passés, il y a eu des cas où des routeurs avaient pu être compromis de manière persistante. Et je ne te parle même pas des gens qui compromettent des routeurs dans la supply chain, c'est-à-dire qui ouvrent les colis avant qu'ils arrivent chez toi et qui reflashent un firmware backdooré dans, dans l'équipement. Est-ce qu'on peut garantir l'innocuité d'un équipement matériel si on, si on a réinstallé une version d'iOS, Cisco IOS dessus clairement non, surtout que les comptes sont admin,
2: donc ils peuvent vraiment modifier la conf qui est enregistrée en mémoire et donc qui persiste au reboot, donc non, c'est pour ça qu'il faut enquêter. Donc il faut enquêter, oui. c'est vraiment l'essentiel.
1: Oui, mais même, même enquêter, enfin, les, les recommandations qui existaient il y a quelques années, euh, c'est... Si un équipement est compromis, il faut le réinstaller complètement, installer les patchs et ensuite le connecter au réseau. Cette recommandation, ça fait longtemps que je ne l'ai pas entendue. Mais pour ce genre de vulnérabilité, je pense que la meilleure solution, c'est vraiment de reflasher le, le, le device, le patcher avant de le connecter de nouveau au réseau et ensuite seulement de le reconnaître au réseau. Et après,
2: il y a le problème de la configuration. C'est-à-dire que tu as toute ta configuration au réseau, tes comptes, etc., qu'il faut également remettre dans l'équipement, mais il faut quand même l'analyser pour être sûr qu'il n'y a pas un compte, encore une fois, euh, porte dérobée qui aurait été ajouté. Tout à fait. C'est pour, hein. oui, mmh. oui. pour ça pas simple. C'est vraiment pas simple. le fait de
1: moins en moins. c'est pour ça qu'on le fait de moins en moins, faire un reset complet d'un système, parce que bah, c'est devenu compliqué, surtout des équipements... Euh, Presque cœur de réseau, j'ai envie de dire, c'est compliqué d'avoir cette approche. -là. Ouais,
2: c'est vraiment pas un cadeau. Là, je plains toutes les équipes réseau qui se prennent ça, là, c'est euh, pas un sujet facile à
4: traiter. Voilà, les... une des attaques qu'elle faisait référence, par exemple, est connue sous le nom de... enfin, du groupe Tangri 4, qui avait quand même réussi à analyser le... le bitstream du FPGA qui est dans les équipements Cisco pour assurer l'authenticité, et en modifiant ce bitstream depuis un shell route, ils pouvaient euh, bypasser en fait la vérification d'intégrité des firmware. Et pourquoi? Pourquoi Parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a énormément d'équipements contrefaits aussi. Donc la, la, le contournement de tous ces devices de sécurité, et, enfin, de, de, on va dire de DRM côté vendeur, est aussi un sujet de recherche pour tous les fabricants de, on va dire, de clones basse, bas coût et basse qualité.
3: Moi, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est qu'est-ce qui peut justifier d'exposer l'interface d'administration web d'un routeur sur Internet mais rien, rien, ne le, le faites pas jamais. Je quoi ça sert. Vos firewalls,
2: vos, UAV, vos routers, vos proxys, n'exposez pas les interfaces d'admin, même vos WordPress, vos CMS, n'exposez pas les oui, interfaces oui, enfin, d'admin de ça sur Internet. Vladimir, il y en a 53 000 qui l'ont fait, donc... Euh, Ce le bah, -ce problème, c'est qu'après, c'est souvent des routeurs de, de tête de, de réseau qui sont vraiment en frontale d'Internet, donc peut-être que c'est une mauvaise configuration, un manque de durcissement, alors je ne vais pas les confs, mais...
3: C'est juste une mauvaise install par défaut euh... peut-être je pense pas que c'est par soit défaut aussi ça, ça moi je croyais qu'il fallait lancer la commande euh, pour que l'interface d'administration soit Web soit lancé en fait à par défaut. j'en sais rien. Et puis surtout, tu, il me euh... semble qu'elle est par défaut. Après, elle est par est...
1: défaut, il faut lancer la commande pour la pour la désactiver.
3: Puis
2: potentiellement, okay. ça, il faudrait une interface d'admin sur un réseau privé. Mais si les routeurs ils sont adressés que sur du public, avoir un, un, un réseau d'admin déconnecté du réseau public, c'est quand même pas évident. Euh, donc tu peux tu peux comprendre que les mecs euh, laissent l'interface d'admin sur une IP euh, publique auquel ils accèdent. Mais euh, vraiment, le faites pas quoi. Essayez vraiment d'avoir des liens dédiés, des services. C'est des, des réseaux d'admin déconnectés euh, et pas du tout reliés à Internet.
1: Ce qu'il qu faut bien voir, c'est que c'est toujours le, le, la même histoire. Un fabricant de produits, il livre un produit il faut qu'il soit utilisable le plus rapidement possible euh, sans avoir à rentrer dans la doc euh, pour réussir à l'administrer. Donc souvent, ces dispositifs de, de type routeur, l'interface web, elle écoute par défaut pour qu'on puisse se connecter avec le mot de passe par défaut et configurer la machine pour que ça marche. Et euh, le guide de hardening il est souvent manquant dans les équipements. Mais effectivement, il y a l'étape finale, une fois que ça marche, le hardening. Et ça, souvent, les utilisateurs, ils sont, ils sont laissés à eux-mêmes sur ces aspects-là.
2: Parce que c'est un gros travail en amont. Normalement, enfin, il faut que tu aies des templates de conf qui soient validés, que tu euh, que aies des standards qui soient ensuite appliqués sur tous tes équipements et industrialisés. Ça demande quand même un gros travail en amont. OK, donc, euh, quelles sont les, les, les actions qu'on
0: peut recommander euh, de, de mettre en œuvre euh, ben, dès que possible Contrôler les, les utilisateurs, désactiver l'interface web, rebooter, patcher. Est-ce qu'il y a un patch qui est disponible
1: euh, Dernière nouvelle, je n'ai pas vu. Je sais que Cisco non. travaillait d'arrache-pied pour fournir un patch. Je trouve ça un petit peu long, mais bon, on ne connaît pas les processus de Cisco.
3: Au moment de l'enregistrement de cet épisode, aucun correctif de sécurité n'est encore disponible. Et Cisco a un petit peu rationalisé ses euh,
4: lignes de produits mais il euh, faut voir qu'à une époque, il y avait des, des builds de routeurs qui étaient faits par client. C'est-à-dire que quand tu avais un support ingénieur de plus haut niveau qui venait chez toi et que tu avais un bug, il te recompilait du, du, du Cisco IOS sur sa machine et il te déployait sur ton routeur. Donc à un moment, quand tu avais un compte, euh, je ne peux connaître CNO tu pouvais télécharger jusqu'à 300 000 firmware différents. Donc tu imagines qu'en termes de, de, de QA, de recompilation, de, de test, etc., c'est vraiment l'enfer.
1: Oui, je, je, je ne suis pas surpris. J'ai travaillé pour un grand fabricant de modem euh, câble DSL et à l'époque, on avait quelque chose comme 400 branches software parce que c'était du custom par client quasiment. Donc, ça complexifie un peu le, le portage du bug fixe sur toutes les branches software. Donc oui, les, les, les recommandations aujourd'hui, c'est numéro un, désactiver l'interface web et euh, idéalement le déconnecter du réseau pour faire une, 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 une investigation pour savoir si device de s'est compromis ou pas.
0: Alors il y a eu des nouveautés depuis le moment où nous avons enregistré cet épisode. Alors Patrice, quelles sont ces nouveautés
1: Il y a deux grandes nouveautés, effectivement. Euh, la première nous vient de Cisco Talos. Finalement, c'est bien une chaîne de vulnérabilité qui, qui a été exploitée. Et euh, la, ce n'est pas une Zero Day, mais deux. La première, on l'a vu, c'est celle permettant de la création d'un compte administrateur sur l'équipement. Et la seconde serait une escalade de privilèges local pour atteindre les droits routes et pouvoir déployer l'implant euh, au niveau du système. La deuxième grande nouveauté, c'est que nous avons constaté que les implants disparaissaient d'Internet. Ça ne veut pas dire que les devices n'ont pas été compromis. Ça peut dire tout simplement que l'attaquant est en train de nettoyer ses traces, puisque le, cette méthode de détection à distance n'aurait peut-être pas dû être possible en premier lieu, donc ils sont en train de corriger leur, euh, leur erreur. Ou alors ça veut dire éventuellement que quelqu'un est en train de nettoyer les implants à large échelle. Pour l'instant, nous n'en savons pas plus. De mon côté, je continue à penser qu'il faut considérer que tous les équipements, donc les 80 000 équipements, sont compromis et je ne peux qu'inviter les, les administrateurs de ces équipements à effectuer une analyse forensique pour s'assurer que leur équipement n'a pas été compromis.
0: Ok, est-ce que vous voyez d'autres choses à ajouter
1: bon, Je pense que de, de mon côté, c'est bon. Voilà, on va, nous, on va continuer à monitorer pour savoir euh, si l'attaque se répand un peu plus ou si, euh, si les implants restent en ligne longtemps ou pas.
2: Et tu vas continuer à publier sur Twitter euh, ce que tu trouves Tout à fait, oui. Cool alors, et ton compte Twitter, c'est
1: bah, C'est euh, Onif, O-N-Y-P-H-E, euh, sur LinkedIn aussi, on communique. Pareil, euh, Onif, O-N-Y-P-H-E.
0: Bon, et bien, Patrice, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci aux contributeurs. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au
3: revoir.